0: Este é o podcast Costume Saudável, um canal dos Mercadinhos São Luís com dicas, informações e entrevistas com foco na sua saúde e no seu bem-estar. Eu sou Joana Ramalho, apresentadora deste podcast e, ao longo dos episódios, vou receber convidados que vão ajudar você com muitas dicas para uma vida mais saudável. Seja bem-vindo! A doença de Hashimoto, também conhecida como tireoide de Hashimoto, é o tema do nosso episódio. E quem está trazendo informações sobre esse assunto é a endocrinologista e nutróloga Juliana Bica.
1: Olá pessoal, aqui é a doutora Juliana Bica, eu sou endocrinologista, sou nutróloga também e tenho uma outra formação e é, um tipo de medicina que se chama medicina funcional. Aqui no Brasil ainda não é muito conhecida, mas vocês cada vez mais vão ver médicos falando a respeito desse tipo de medicina que integra os nossos sistemas, que enxerga as pessoas por trás das doenças. Esse é um movimento que vem crescendo muito nos últimos anos aqui no Brasil e eu faço parte desse movimento com muito orgulho.
0: Antes de conversarmos sobre a doença de Hashimoto e seus detalhes, a Juliana explica para a gente o que é uma a doença autoimune.
1: Autoimune É uma doença onde existe uma produção de anticorpos, que são aquelas nossas células de defesa, que nos defendem contra os vírus, bactérias, parasitas, agentes tóxicos, mas aí quem tem uma doença autoimune, ela começa a produzir esses anticorpos contra ele mesmo, ou seja, contra alguns tecidos do nosso corpo. E aí a gente vai ter o que hoje são descritos de mais de 100 doenças autoimunes. Então, a gente vai ter doenças autoimunes que atingem o cérebro, como, por exemplo, a esclerose múltipla, a síndrome de Guillain-Barré, a gente vai ter as doenças autoimunes que atingem as articulações os nossos ossos, como, por exemplo, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, até a polimialgia reumática. A gente vai ter doenças autoimunes que acometem a pele, como, como, por exemplo, a psoríase, como, por exemplo, o vitiligo ou a esclerodermia. A gente vai ter doenças autoimunes que atingem os pulmões, por exemplo, a granulomatose de Wegener, a gente vai ter doenças autoimunes que acometem o nosso sistema digestivo. A doença celíaca é um grande exemplo, mas também as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. A gente vai ter doença autoimune que atinge o funcionamento do nosso pâncreas, levando ao diabetes tipo 1. E aí a gente tem a doença autoimune da tireoide. Na verdade, existem mais de uma doença autoimune na tireoide. A mais comum é a tiroidite de Hashimoto, que frequentemente leva a hipotiroidismo, mas existe outra também que se chama doença de Graves, que aí vai causar o sintoma contrário. É uma doença autoimune que ativa excessivamente a tireoide e acaba levando ao hipertiroidismo.
0: A gente já entendeu que o sistema imunológico pode sofrer alguns ataques e que isso pode gerar as doenças autoimunes, mas quais são as características da imunidade normal? A doutora Juliana responde a seguir. Uma imunidade
1: normal é uma imunidade que precisa ser defensiva. Ela defende o nosso corpo. Ela precisa ser regulada internamente através de sinais e controladores. Ela precisa ser restaurativa. Ela pode nos ajudar a restaurar células ou órgãos que sejam acometidos por algum processo inflamatório e ela precisa de uma outra característica que é muito importante que se chama tolerância. A nossa imunidade normal, ela precisa ser tolerante. A doença de Hashimoto acomete
0: cerca de 2 a 3% da população e principalmente as mulheres, mas o seu diagnóstico pode ser cada vez mais precoce.
1: A doença de Hashimoto Dentre aquela lista grande de doenças autoimunes que a gente conversou, ela é a mais comum e ela comete alguma coisa próxima a 2% a 3% de toda a população mundial, estando inclusive em crescimento. Particularmente as mulheres são muito mais suscetíveis a essa doença de Hashimoto. E a característica principal dessa doença, que foi, foi descrita por um médico japonês, Há muitos anos atrás, é, que se chamava Hakaru Hashimoto, que deu o nome dessa doença. Ela se caracteriza pela produção de anticorpos anti-tireoide. Lembra que eu falei? Toda doença autoimune tem essa característica, a produção de anticorpos contra tecidos do nosso corpo. Os anticorpos antitireoide, os dois mais comuns, eles se chamam antitírioperoxidase, antigamente se chamava também anticorpo antimicrosomal. a gente não usa mais esse termo, e o outro é o anticorpo antitírioglobulina. Frequentemente, esses dois anticorpos vão estar positivos nos pacientes que têm doença de Hashimoto. E eles são o marco inicial da alteração. Na grande maioria dos pacientes, a primeira coisa que acontece é a produção desses anticorpos. E aí, isso acontece, às vezes, anos antes dos pacientes evoluírem para hipotiroidismo ou apresentarem, por exemplo, uma ultrassonografia de tireoide alterada. Então, os anticorpos antitireoide, eles podem ser detectáveis muito antes da doença se estabelecer. E por que que isso é tão importante? Isso é muito importante porque a gente pode através da dosagem desses anticorpos em pacientes que sejam pacientes de maior risco, por exemplo, naquelas pessoas que têm história familiar de hipotiroidismo, a dosagem desses anticorpos pode nos ajudar a que a gente faça um diagnóstico cada vez mais precoce e que, com isso, eventualmente a gente possa evitar ou adiar o desenvolvimento da doença de tireoide estabelecida e do hipotiroidismo, que pode levar esse paciente a ter que tomar hormônio de tireoide para o resto da vida. A tiroidite de Hashimoto, assim como as outras doenças autoimunes, como eu falei, está intimamente relacionada com a saúde ou com o tipo de informação que chega através do nosso meio externo, no nosso meio interno, pelo microbioma, pela nossa flora intestinal. Muitos desses pacientes com Tiroidite de Hashimoto iniciam a produção desses anticorpos da tireoide através de uma alteração no intestino, tá? o que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Os gatilhos que podem
0: ajudar a desenvolver a doença de Hashimoto são vários e um deles é o estresse, um dos principais ativadores do sistema imune.
1: Esses gatilhos que chegam através é, do nosso trato digestivo, que podem ser água, ar, proteínas da dieta, corantes, espessantes, aditivos alimentares, toxinas, alguns agrotóxicos, por exemplo, todas essas informações vão gerar um estímulo ao nosso sistema Imunológico ligado ao intestino e isso vai resultar na produção de anticorpos que vão atacar a tireoide. Lá em cima, começa no intestino, e isso vai levar a informações que vão levar à produção desses anticorpos anti-tireoide. Um outro gatilho que é muito importante nos pacientes que têm doença de Hashimoto é o estresse. O estresse é o grande envenenador da nossa saúde, é o grande disruptor da nossa saúde, principalmente através do hormônio de estresse, que é o cortisol. O cortisol é aquele hormônio que a nossa glândula suprarrenal produz, que nos faz fugir ou lutar. Acontece que, hoje em dia, a gente vive fugindo e lutando. Então, a gente vive com esses hormônios de estresse Excessivamente ativados e essa ativação excessiva dos hormônios de estresse ela pode levar também a alteração do sistema imunológico que, em última análise, pode gerar uma doença autoimune, como por exemplo a doença de Hashimoto. Tá? Então, todo paciente que tem uma doença autoimune precisa entender que o estresse que faz mal para todos nós que andamos nesse planeta Terra faz muito mais mal para quem tem uma doença autoimune. Porque o estresse, através do cortisol, é um grande ativador do sistema imune.
0: Nem sempre, apenas a alimentação é responsável pelas disfunções da tireoide. A doutora Juliana apresenta para gente algum dos principais vilões.
1: O glúten... Pesticidas, metais tóxicos e deficiências nutricionais ou sensibilidades alimentares, outras que não apenas o glúten. O glúten, ele é especialmente importante nos pacientes com Hashimoto, porque essa proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia, essa proteína, o glúten, ela tem uma sequência de aminoácidos, uma sequência de fragmentos que é muito semelhante Há uma sequência de aminoácidos encontrada também na tireoide. E aí, por semelhança molecular, por mimetismo molecular, na presença do glúten em indivíduos geneticamente predispostos, pode haver a produção de anticorpos anti-tireoperoxidase, anti-antígenos tireoidianos então, alguns pacientes com doença de Hashimoto podem se beneficiar, e muito, da exclusão do glúten da sua dieta. Do glúten, muitas pessoas que têm sensibilidade ao glúten vão compartilhar também uma sensibilidade com a caseína, que é a proteína do leite, que também tem essa similaridade molecular com proteínas, do tecido tiroidiano e esse consumo excessivo em indivíduos geneticamente suscetíveis e predispostos pode levar a uma evolução, uma progressão, um engatilhamento da doença de Hashimoto.
0: Encerrando esse episódio, a doutora Juliana faz algumas recomendações para pacientes diagnosticados com a doença de Hashimoto e que buscam melhores clínicas de forma menos tradicional, adotando algumas mudanças práticas.
1: Algum manejo alimentar, principalmente a eliminação de alguns gatilhos alimentares que vão ser diferentes de pessoa para pessoa, a reposição de deficiências nutricionais que possam estar presentes, a, o tratamento, né, a melhora da qualidade da saúde intestinal, a identificação das possíveis exposições a toxinas e dentro do possível a gente inclusive nos afastar desse tipo de toxina, o manejo do estresse e aí sim muitas vezes a gente vai ter melhoras importantes na saúde dos pacientes com doença de Hashimoto. Muitas vezes vai ser necessário fazer uma reposição dos hormônios de tireoide, inclusive fazendo todas essas medidas de cuidado, muitas vezes não dá para fugir, mas isso são coisas que quase todo mundo pode implementar na sua vida e que pode levar a uma grande melhora é, da qualidade de saúde que a gente tem.
0: Juliana, foi um prazer contar com a sua participação. E se você que está ouvindo esse episódio quiser sugerir alguma temática, basta entrar em contato com a gente enviando uma mensagem no perfil Festival Costume Saudável no Instagram. Até a próxima! O podcast Costume Saudável é um oferecimento dos Mercadinho São Luís, Danone, apoio da CSI Locações e produzido
1: pela 20 a 20 Produtora.